0: Queridas irmãs, queridos irmãos e queridas famílias, casais e mais novos, com mais idade de vida matrimonial, que aqui estão a celebrar a Eucaristia no dia da Sagrada Família. Somos o que somos, em parte, não totalmente, em parte, pela nossa origem familiar. Temos todos um princípio e uma origem. E a nossa origem é a nossa família que nós não escolhemos. Aceitamos contenção com amor. Às vezes também com profundas rivalidades, mas aceitamos a família de onde nascemos a quem pertencemos. A nossa origem é determinante da nossa vida. Depois avançamos pelo risco da nossa liberdade e nos aventuramos normalmente numa tensão com a própria família de origem e por vezes até num conflito de vida diferente daquela que a família de origem gostaria de ter para nós. Mas é o risco da nossa liberdade por conta própria. E é bem que assim seja. Depois, a maior parte de vós constitui a sua própria família num projeto de amor numa promessa de futuro, numa vida que sequer fecunda e acontece cheia de imprevistos e de contradições. E tudo isto é a nossa condição humana e é a nossa condição familiar. Na família não há idealismos. E eu não sou nada adepto de uma ideologia de família abstrata que não tem nada a ver com a realidade concreta das famílias tão diversificadas, tão plurais, tão originais e sempre tão possíveis na realidade concreta de cada casa. Não há modelo único de família, nem a Bíblia nos apresenta. E o modelo de família que nós temos como instituído, a Sagrada Família, não serve para a nossa vida concreta de cada dia. Há ali uma descontinuidade biológica. Há ali uma paternidade de coração que não passa pela transmissão da consanguinidade eu agradeço a Deus e à Escritura e ao Novo Testamento nos apresentar um Pai o Pai de Jesus que não é Pai pela linha biológica e consanguínea e apetece-me dizer São José é um pai do futuro em tantas famílias. São José é uma profecia e uma realidade para tantas paternidades que hoje se realizam, não pela via da consanguinidade, mas sobretudo pela via do afeto, do acolhimento de filhos de outras circunstâncias e de outras relações em famílias reconstituídas ou em situações familiares de adoção. Gosto, é uma opinião minha, mas é importante que a própria Escritura, o Novo Testamento, nos apresente a figura de um pai que não passa pela genealogia do sangue e da carne. E esta paternidade é uma paternidade que se realiza hoje em tantas famílias, em tantas novas famílias. Diretamente para o Evangelho, a família de Nazaré apresenta-se hoje como uma família disfuncional, não é perfeitinha. E hoje, no texto do Evangelho, as coisas não dão certas. E é importante, consolador, que haja desencontros, que haja incompreensões, que haja incompreensão entre Maria, José e Jesus, porque Jesus é um filho misterioso que os pais não percebem, e que a certa altura escapa como qualquer adolescente ao controle dos pais é um realismo profundo que este menino não tenha vindo na caravana de regresso e tenha ficado por conta própria no meio dos doutores no meio dos doutores com a simbologia em que ele próprio é o doutor. E os outros doutores são os discípulos à volta dele. Lucas inverte. Ele, Cristo, é o doutor que ensina os velhos doutores de Jerusalém, porque é a palavra nova que vem dar novidade à nossa vida. Há aqui depois uma crítica muito subtil, uma superação muito subtil da instituição uh, dos doutores judaicos. E a preocupação de uma família que pensa que o menino vem com os parentes, mas o menino não vem, mas o menino ficou e tem de voltar para trás, perder dias, coração aflito, procura angustiante até encontrarem Jesus num lugar e numa situação que eles não percebem completamente. Não sabias que eu tinha de tratar das coisas do meu pai? Palavras enigmáticas para José e para Maria. Jesus é um filho que não se compreende, melhor, um filho que os pais não compreendem. José e Maria... Não percebem aquele rapaz que lhes foge de controle e todavia lhes é submisso. Uma paradoxalidade. É uma aventura que eles não conhecem e, ao mesmo tempo, é uma criança que escuta a palavra do pai, da mãe e a põe em prática. Mas é também uma aventura da liberdade que transcende a vontade dos pais. A beleza da Sagrada Família. Hoje, no momento dramático, de desencontro entre Maria, José e o menino. E depois, uma grande, como nos diz o no Evangelho de Lucas, uma grande atitude de esperança. Maria guardava aquelas coisas todas no seu coração. Maria faz do seu coração um tesouro de procura de significado. Não percebe tudo à primeira e, se calhar, nunca percebeu tudo. Mas intui que aquela atitude do Filho que lhe escapa ao seu controle e à sua compreensão terá uma razão de ser. Porque aquele Filho e qualquer Filho não é pertença dos pais, é para viver a liberdade, a única liberdade de filho de Deus.